0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。最近，百香果女孩遇害案有了新的进展。此前，广西高院终审的结果是死刑缓期两年执行，引发了很大的争议。十一月十一日，最高人民法院审查决定，指令广西高院另行组成合议庭对此案进行再审。我们今天就来讲一讲这个案件以及案件背后废除死刑的问题。我们先来回顾一下案情：百香果女孩名叫小燕，出生在广西钦州市灵山县博劳镇平心村。她家多年都是低保贫困户，在村里最后一批脱贫。二零零九年时，她的父亲因拯救落水者而牺牲。这些年来，母亲独立抚养五个孩子，靠打零工、种地维持生计。一家人住在土墙瓦房的老宅子里。多数时候靠自家种的蔬菜自给自足。随着国家扶贫力度的加大，他们的生活条件得到了改善。几年前，先是种起了百香果，后来在村里危房改造的呼吁下，打算借钱盖新房。2018年10月4号，母亲计划去村委参加技能培训，然后去十几公里外的地方为建新房做准备。临走前，他安排小燕和姐姐小飞摘一些百香果，到村里的收购点售卖。姐妹俩来到田中摘完果子后，姐姐要上个厕所，小燕就一个人跑到了对面山头的百香果售卖点，将刚才摘的果子卖了32元。卖果子的地方离女孩家只有五百多米，就在她回家的路上，同村一个29岁的男子杨光义拦住了她，要对她实施暴行。期间，她试图反抗并成功逃脱，但很快被男子抓回。男子将她掐晕后，带到山坡上，刺伤了她的双眼和喉咙，然后实施强暴。女孩在此过程中死亡，之后男子拿走了她身上的三十二元，将她装进麻布袋里，扔入一个水坑中浸泡，最后抛弃在一处山坡。女孩失踪后，家里人发动全村人帮忙搜寻，只有杨光义和他的父母没有参加。村里有人怀疑和杨家的人有关，女孩的小舅陈天上门质询，杨光义的父亲发誓赌咒不知情。警察一度将杨光义带走问话，后来又放了出来。两天后，杨光义才在父亲的规劝陪同下到公安机关报案。2019年7月12日，案件一审法院钦州市中级人民法院审理后认定，杨光义的行为构成强奸罪，手段极其残忍，情节极其恶劣，应从严惩处。虽然是自首，可以从轻或者减轻处罚，但因其罪行极其严重，决定对其不予从轻处罚，判处杨光义犯强奸罪，处死刑，剥夺政治权利终身。受害家属还提起了民事诉讼。法院判决杨光义赔偿被害人家属三十一万，但因未能查到可供执行的财产，这条判决被终止执行。一审判决下达之后，杨光义不服判决，随即上诉。二零二零年三月二十五日，二审法院广西壮族自治区高级人民法院改判其死刑，缓期两年执行，并对其限制减刑。根据判决书，二审法院认为他有自首情节，原判对其量刑不当，因此改判。二审判决结果出来之后，引起了社会舆论的广泛关注，许多人认为这样的判决不合理，女孩的家人也决定申诉。五月十日，最高人民法院对此案进行调卷审查。前几天，十一月十一日，最高法指令广西高院另行组成合议庭对此案进行再审。这个指令言简意赅，耐人寻味。事情发展到现在，并不能说杨光义肯定会改判死刑，案件还要再审，我们会继续关注。一审、二审在犯罪事实、证据、定罪、适用法律、审判程序这些方面都没有争议，问题就出在自首上。一审、二审都认定杨光义有自首情节，但判决却不同。我国刑法规定，对于自首者可以从轻或者减轻处罚，这个“可以”是一种倾向性意见，并不是必须、应当等原则性、强制性表述。一审认为，杨光义虽然是自首，但情节恶劣，不减轻处罚。二审却因为自首而进行了轻判，成为了舆论的风暴眼。这个案子再次将废除死刑以及废死派带入公众的视野。接下来，我们就讲一讲我国废死派的这些年。我国的废死派大概出现在2000年前后，在许多成为舆论焦点的案件中都能看见他们的身影。要想了解废死派，就要先简单回顾一下这些年轰动全国的一些案件。2009年5月。沈阳发生了小贩杀城管案，夏俊峰和妻子在街头违法摆摊，被沈阳城管执法人员查处。在警务室接受处罚期间，夏俊峰与执法人员发生打斗，他刺死城管队员两人，重伤一人。十一月十五日，一审判决夏俊峰构成故意杀人罪，被判死刑。二零一一年五月，终审法院辽宁高院驳回上诉，维持原判。二零一零年，发生了轰动一时的药家鑫案。当年十月二十日深夜，西安音乐学院大三的学生姚加欣驾车撞伤行人后，下车对伤者刺了八刀，致其死亡。在驾车逃逸过程中，再次撞伤行人。在该案中，一审宣判姚加欣犯故意杀人罪，死刑，剥夺政治权利终身。二审维持了死刑判决。二零一三年四月一日，复旦投毒案，复旦大学医学院研究生林森浩对室友黄洋不满，在宿舍饮水机中投入毒物。黄洋饮用后救治无效死亡。第二年，一审宣判，林森浩被判处死刑。二零一五年，上海高院二审维持原判。复旦投毒案将另一起发生在大学宿舍的案件带回公众视野，那就是二零零四年的马加爵案。二零零四年，云南大学学生马加爵因打牌和室友起了矛盾，购置改装了美工锤，经过周密策划与准备，在三个晚上杀死四人，畏罪潜逃。二零零四年四月，昆明中院一审判处马家爵死刑。二零零四年六月，云南高院裁定核准了马家爵的死刑判决。以上几个都是国内舆论上最受关注的刑事案件，有很大的社会影响力。案情大多手法残忍，情节严重。如果从这些案件本身出发，从法理上来看，案件的判决都是较为合理的。在这些案件发生后和审判过程中，都出现了很多废死的言论。最常用的手段就是利用媒体及公共人物塑造舆论。一个基本的逻辑是：可恨之人必有可怜之处。一方面，他们会搬出受害者有罪论，认为一个巴掌拍不响，受害者也应对案件的发生负一定的责任，甚至将受害者污名化，激起大众的一分心理，为罪犯的罪行寻找道义上的合理性。在马加爵案中，他们会说几个被害的室友常年欺负排挤马加爵。在夏俊峰案中，他们会渲染城管追杀小贩；在复旦投毒案中，他们会强调被害者黄洋看不上林森浩，平日时常会调侃嘲弄他。他们故意忽视了这样一个简单的道理：就算是这些受害者有罪，他们的罪过也不能由私刑清算，也不能由马家爵、林森浩等人宣判。早在 2,000 多年前，刘邦的《约法三章》中就有一条“杀人者死”。早在汉朝时，复仇就已经丧失合法性。另一方面就是人设构建，他们会用生动的文学语言讲述杀人者的性格品质、生活故事，给杀人者们贴上弱势群体的标签，打造苦出身的悲情人设。马家爵家境贫寒，因此被室友们看不起、排挤；而姚家鑫从小被父母严格管制，缺乏心理抚养；捅八刀是多年被强迫弹钢琴的替代行为；夏俊峰下岗多年，有个爱画画的儿子，靠摆摊才能维持全家生计。林森浩家境不好，内向孤僻。用法学学者陈柏峰的话来说，就是形象塑造胜于严谨论述，情感宣泄大于理性分析，叙事策略多于理性诉求。他们用这样的叙事手法塑造形象，微言大义，充当舆论事业中的辩方律师，将单个具体的案件发展成为单个具体的人是否应当免死，进而将案件与废除死刑联系在一起。不遗余力的宣传非书四行，他们讲的大多是事实，是第一手的，却都是精心选择过的。这里往往充满着似是而非、答非所问。他们无需撒谎，因为这些报道已经很有感染力。只有到了无论如何也事实不起来的时候，才会制造一些和事实无关但看上去很像事实的谣言，以达到更好的节目效果。譬如在马家爵案中，为了凸显马家爵弱势群体的形象。当时的很多信息都说他家境贫寒，被四个室友看不起，还加上了许多诸如室友经常指使他去食堂打饭，室友冬天在他的被子上小便的细节。多年之后，人们才发现许多信息根本不成立。四名受害者都是贫困家庭出身，而马家爵在2003年就买了电脑，相对来说家庭条件更好。马家爵也亲口承认，第一个被害者和最后一个被害者是因为碍事才被杀。他真正想杀害的只有两个人，其中一个人还是他在大学里最好的朋友，两人平日关系不错，只因打牌时起了口角才埋下祸根。冬天小便为代表的欺凌说更是无稽之谈。另一层面，某些媒体与公共知识分子的结合是费茨派经典的交叉打法，媒体有影响力，公共知识分子有权威性，两者各取所需，配合默契。这一套体系既有媒体人性化、人文主义的感性叙事。又有学者理性、客观、专业的法理视角，有一位资深律师，还曾经是全国人大代表，多年以来一直都是坚定的废死派，多年发表言论，或者是直抒胸臆为废除死刑站台背书，或者是旁敲侧击赞扬外国为废死做出贡献的法律人。2015年6月18日，社交媒体上盛传一条措辞严厉的消息，建议国家改变贩卖儿童的法律条款，贩卖儿童判死刑。买孩子的判无期，许多人纷纷转发，配上“我是来自某某地方的承诺者，支持人贩子死刑”的文字。这本来是一场民众诉求的表达，但是令人意想不到的是，这位多年力挺废死的律师也参与了转发，支持对人贩子采取死刑，对着废死派的废死就是一拳。说完了废死派这些年的行动，让我们回到百香果女孩被害案上。二审结果出来之后。网上有很多人说，广西高院近几年很少判死刑，虽然不明着说废死，但已经走在了司法实践的前沿。这时，废死派还搬出一个重要的论点：废除死刑是文明的象征，是人类的历史趋势，符合国际潮流。这一点，挪威深表赞同。早在1902年，他们就在《一般公民刑法典》中废除了死刑，并且规定最高刑期不得超过21年。2011年7月。挪威发生了一起反人类的屠杀事件，一名叫安德斯·布雷维克的男子，先是在奥斯陆政府办公区安放炸弹，炸死八人，然后前往附近的于特岛开枪杀害了六十九人，其中多数是青少年。这两个事件共计造成七十七人死亡，九十六人受伤，被挪威首相称为国家灾难。最终，布雷维克被判处二十一年监禁。挪威虽然废除了死刑，但布雷维克自己没有废除死刑。作为一个极端右翼分子、纳粹主义者、基督教原教旨主义者，他认为不少欧洲政要，比如英国查尔斯王子、前首相布朗、德国总理默克尔、法国前总统萨科齐等等，都是 A 级叛徒，应该被执行死刑。他自诩是圣殿骑士，是十字军的后裔，理想是在维也纳战役四百周年纪念时，即二零八三年，将所有的穆斯林赶出欧洲。挪威一向是一个重视人权的国家。特别是罪犯的，挪威的监狱光线明亮，环境优雅，设施齐备，管理宽松。哈尔登监狱被称为“天堂监狱”，五星级监狱，住过的人都说好。布雷维克住的地方也不错，而且他还很擅长自己动手改善条件。入狱后不久，他就写了一封二十七页的投诉信，投诉监狱警卫太多，经常搜身，居住条件不够好，侵害了他的人权。二零一四年，他还绝食抗议，要求监狱满足他的一系列要求。包括升级游戏机、增加补贴等，声称这符合欧洲的人权法案。2015年，布雷维克被挪威最好的大学奥斯陆大学录取，奥斯陆大学特意强调这个录取是公平对待。2016年，他又起诉挪威政府，还是老一套，监狱环境恶劣，自己遭到了不人道、羞辱和惩罚性的对待。法官在判决书中说：“不受非人道对待是民主社会的基本价值。”也适用于恐怖分子和杀人犯。判他胜诉，他高兴之余还不忘在法庭上行纳粹礼。布雷维克重新定义了监狱，挪威重新定义了人权和公平。前者在狱中打着游戏唱着歌，后者立起了人权的贞洁牌坊，皆大欢喜。只有七十七个死难者的墓碑沉默无言，这才是真正的魔幻现实主义。赛博朋克二零八三。近些年来，我国对待死刑的态度一直是慎之又慎的。少杀慎杀，这是一种合理的态度。但现阶段想要在我国废除死刑并不可行。首先，废死派的一个观点是，废除死刑是文明的象征，是进步的象征。意大利有一位法学家贝卡利亚，他是著名的刑法理论奠基人，也是最早主张废除死刑的人。他有一句话被广泛传播：在一个组织优良的社会里，死刑是否真的有益和公正？在这样观点的感召下，许多国家都将废除死刑视为文明人道的标志，仿佛死刑一废除，自己就是一个有人权、文明、组织优良的国家了。是否废除死刑，要结合每个国家的自身情况，如果脱离实际情况，罔顾民众的意见是不应该的。我国考虑废除死刑问题，不应该为外国、为权威法学家，而应该为实。其次，一些人重纸面上的法理。听民众的声音与天理人情，总是说废除死刑是历史潮流。但如果说废除死刑是历史潮流，为什么老百姓看到的就不是历史潮流？法律必须建立在道德共识的基础上，道德共识形成于长期的社会实践，隐藏在民意中间。法学家和司法系统应当从复杂的社会现实与纷繁的舆论中看到真实的民意，思考民众情绪背后所蕴含的生活态度和伦理意识。而不是简单的将沸腾的民意贴上愤民、暴力、狂欢的标签。第三点，我国死刑的判决其实有一些人性化的设置，比如当罪犯是孕妇、处于哺乳期的女性时，符合法定从轻情节，都不会被立即执行死刑。第四点，我们容易受到一些律政剧的影响，像是《傲骨贤妻》、日剧《Legal High》，还有 TVB 的经典剧集，认为诉讼输赢的关键取决于精彩的法庭辩论。取决于辩方律师能否讲出一个好故事，感染听众。但实际上，对于法官来说，最重要的还是案件的基本事实以及事实背后透出来的是非对错。而这些是非判断的影响因素，除了法律，还有现实生活中的种种因素，比如各种社会规范。回顾之前其他的焦点案件，我们可以看到，今天在百香果女孩案件中的许多讨论，比如费死的问题，比如民意干预司法问题。此前在社会上曾经反复出现，虽然时代在不断变化，但天理人情、民众的朴素正义观始终没有改变。许多焦点案件中，来自民众的舆论成为废死派无法逾越的障碍。布雷维克的案子给我留下了很深的印象。刚开始看到伤亡数字的时候，会感到震惊、愤怒；接着了解，您会觉得荒谬、怪诞、不可思议。这是一个不好笑的黑色幽默。7 7个无辜生命逝去。而反人类的杀人者却好端端的活着，继续传播纳粹思想，抱怨人权被侵犯。这个事件中的每一个环节都洋溢着对人权、生命权最恶毒的嘲笑。废除死刑在理论上是否正当，这是一回事儿；在现实中是否可行是另一回事儿。这些都可以留给相关的专家和学者去讨论。但至少就现阶段而言，我国的司法实践中的一个趋势已经是少杀慎杀，这是可以的。但是，该判死刑的时候不判，也同样是不可取的。我觉得总宣传废除死刑的人可以考虑以下几个问题：有的人总说要废死，可是碰到拐卖妇女儿童案件时又要求死刑，这是为什么？什么是国际潮流？为什么所谓的国际潮流我们就必须遵循？不遵循就是落后、愚昧。布雷维克不就是典型的国际潮流的产物吗？不能剥夺罪犯的生命权。那死在布雷维克枪下的人就该被剥夺吗？如果被残杀、虐杀的是自己的孩子，设身处地的想一想，会得到什么样的结论？废除死刑是一个很大的命题，长期以来都是国内外法学界、社会各界争论的焦点。很多东西我们也很难在一期中讲完，本期也只是在整理了一些法学家观点的基础上，谈了谈我国这些年的废死派，欢迎大家一起探讨。